0: Tu écoutes le 7e épisode de Belle et Stylée, dans lequel je vais te révéler 10 erreurs ordinaires qui t'empêchent d'avoir un style extraordinaire. Bonjour et bienvenue sur Belle et Stylée, le podcast qui te donne les clés pour découvrir, affiner et incarner ton style unique et authentique. Je suis Natacha Bezel, coach beauté et style, et dans ce nouvel épisode, tu vas découvrir 10 erreurs de style et comment les corriger. Tu veux améliorer ton style, mais tu ne sais pas par où commencer Eh bien, commence par éviter une ou plusieurs des 10 erreurs de style les plus répandues. Dans cet épisode, je ne vais pas me contenter de te lister ces erreurs. Je vais également te montrer comment les corriger. Prête Alors commençons Erreur de style numéro 1, porter des vêtements importables. On est d'accord Ça n'a pas de sens. Fais-tu partie de ces femmes qui portent régulièrement des vêtements abîmés, froissés, inconfortables ou de mauvaise qualité Si la réponse est oui, il est temps d'arrêter de porter des vêtements qui ne te respectent pas en tant que femme. En fait, il est temps d'apprendre à t'aimer. Et pour t'inspirer, laisse-moi te lire cette citation d'Oscar Wilde. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Tu te demandes peut-être quoi faire de tes vêtements abîmés, inconfortables ou de mauvaise qualité. Ça peut être par exemple des collants filés, un pull qui gratte, des sandales en polyuréthane qui sentent le fromage. Eh bien, la réponse est simple. Donne-les. Bien évidemment, tu ne vas pas les donner à une autre femme. L'idée, c'est plutôt de leur donner une seconde vie. Alors concrètement, trouve un point de collecte près de chez toi, prends-toi en photo devant le point de collecte avec ton sac de vêtements, dépose tes vêtements, envoie ta photo à redonner@redonner.fr et profite de 50 points re, échangeables contre des prix doux et des cadeaux chez les marques partenaires de redonner.fr. Donc cet épisode n'est pas du tout sponsorisé, c'est vraiment pour le bien de la planète que je te partage cette astuce. Pour tes vêtements froissés, eh bien l'astuce évidemment c'est tout simplement de les repasser avant de les porter. Alors ça peut être par exemple un t-shirt en coton, un pantalon en lin, une veste de kimono en viscose. Typiquement ce sont des matières qui froissent. Et si tu détestes perdre ton temps à repasser, tu peux également adopter des matières infroissables. Et je pense notamment à la soie, euh, au lieu au sel, ou encore à la laine, par exemple la laine de Mérinos. Erreur de style numéro 2, camoufler ta taille de guêpe. Et si tu penses que tu n'as pas une taille de guêpe, continue d'écouter. Donna Caran, styliste et créatrice de la marque DKNY, a dit effacer le négatif, accentuer le positif. Dit autrement, camoufle tes défauts et souligne tes atouts. Le problème, c'est que trop de femmes se focalisent sur le premier objectif, qui est celui de camoufler ses défauts. Moi, ce que je te propose, c'est plutôt de te concentrer sur tes atouts. Et s'il y a bien un atout que chaque femme possède, c'est son creux de taille. Alors, ne me dis pas que ta taille n'est pas fine, parce que si tu réponds oui à la question que je vais te poser, c'est que ta taille est fine. Donc, tu es prête pour la question Est-ce que ta taille est moins large que tes épaules et tes hanches Ok, réfléchis bien à cette question. Donne-moi une réponse. Est-ce que ta taille est moins large que tes épaules ou tes hanches et la réponse est « Oui, voilà, je le savais, fin de la discussion, tu as une taille fine ». Et la taille, c'est un véritable atout. Pourtant, trop de femmes, vraiment trop de femmes, la dissimulent. Je le vois tout le temps, je le vois partout. Alors par exemple, des, des femmes qui portent un long sur un ballon, et notamment des femmes qui ne rentrent pas leur haut dans leur pantalon ou dans leur jupe, ou encore qui enfilent un pantalon taille basse. Résultat, elles paraissent plus petites et plus massives qu'elles ne le sont en réalité. Alors pour corriger cette erreur, je te conseille évidemment de toujours, toujours, toujours souligner ta taille. Comment Eh bien tout simplement en portant un pantalon ou une jupe taille haute. Finalement, un bas taille haute. En ajoutant une ceinture au niveau de ton creux de taille. En rentrant ton haut dans ton bas. En choisissant des hauts coupés à hauteur de taille. Donc tu peux choisir parmi ces quatre options, vraiment celle que tu préfères. Tu peux prendre une des options ou toutes les cumuler, peu importe. Et si tu penses que les tailles hautes ne sont pas pour toi, parce que comme la majorité des femmes, tu as du ventre, eh bien, détrompe-toi la seule règle, si tu as du ventre, c'est de ne pas le mouler. Mais ta taille n'est pas ton ventre. Ta taille est la partie la plus fine de ton corps. Alors ce que tu peux faire pour éviter de mouler ton ventre, c'est tout simplement de choisir par exemple un jean taille haute qui ne contient pas, ou en tout cas très peu, d'élastane. C'est la matière élastique qui a tendance à, à mouler, et, à, et à, si tu veux, à mouler même les, toutes les, les irrégularités de la peau finalement. Tu peux aussi par exemple opter pour une robe ample et fluide et à laquelle tu vas ajouter finalement une ceinture au niveau de ton creux de taille. Donc je te le répète une dernière fois, veille à toujours souligner ta taille. C'est l'un de tes plus beaux atouts. Erreur de style numéro 3, rejeter ta taille de vêtements. L'autre erreur que je vois hyper souvent et que j'ai moi-même commise récemment, après avoir pris 30 kilos suite à ma grossesse, c'est de ne pas assumer ta taille de vêtement. Cette erreur-là, en général, elle est étroitement liée à tes complexes. Tu te trouves trop maigre, ou au contraire, tu te trouves trop grosse. Le problème, c'est qu'un vêtement de mauvaise taille accentue ce que tu cherches à dissimuler. Donc Concrètement, en choisissant un vêtement trop grand, si tu es fine, tu paraîtras encore plus fine, et si tu es ronde, tu paraîtras encore plus ronde. Alors mon conseil c'est évidemment d'arrêter de porter des vêtements trop grands pour te cacher. Ou pire, d'investir dans des vêtements trop petits pour anticiper une perte de poids. Adopte la taille juste, celle qui épouse parfaitement ton corps, sans le comprimer ni le noyer. Et cesse de te focaliser sur les chiffres. Le poids qui s'affiche sur ta balance par exemple, la taille inscrite sur l'étiquette de ton pantalon, tout ça, ça veut rien dire deux femmes qui pèsent 73 kg pour 1m62 peuvent très bien afficher un corps diamétralement opposé. Ton jean taille 46 sera peut-être étiqueté taille 42 dans une autre enseigne. Tu n'en sais rien. Tout ça encore, ce ne sont que des chiffres. Ça ne veut rien dire. Opte pour une pièce parfaitement adaptée à ton corps tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui compte, c'est le moment présent. Et justement, à ce propos, avant de passer à la quatrième erreur, Prends le temps de méditer cette citation de Lao Tse. Si tu es déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es anxieuse, tu vis dans le futur. Si tu es en paix, tu vis dans le présent. Erreur de style numéro 4. Bouder les couleurs et penser que le noir est une valeur sûre. J'ai une question à te poser. De quelles couleur sont tes chaussures? tes baskets, tes autres chaussures. Et ton manteau Et ton sac De quelle couleur il est Et tes ceintures Est-ce que tu as répondu noir, noir, noir et noir Clairement, cela signifie que tu portes beaucoup trop de noir. Alors, laisse-moi deviner. Peut-être que tu portes du noir parce que tu penses que le noir affine et qu'il se porte avec tout. Eh bien, j'ai deux grandes révélations à te faire, pour ne pas dire deux grands mythes à briser. Premièrement, le noir n'affine pas. Deuxièmement, le noir s'associe très mal aux autres couleurs. Alors, je sais, ça fait mal, mais c'est la réalité. Le noir est le résultat de l'absorption de toutes les couleurs. Donc, tout comme les vêtements trop grands, trop longs, trop couvrants, le noir t'efface. Sauf qu'effacer, c'est pas affiné, c'est juste camoufler, masquer, dissimuler, mais ce n'est pas affiné. Par ailleurs, le noir fonctionne très bien avec la couleur blanche, noir, blanc, ça fonctionne bien, mais c'est à peu près tout. Il a tendance à prendre le dessus sur toutes les autres couleurs et à les empêcher d'exister. Alors si tu portes trop de noir, ce que je te recommande c'est trois choses. Première chose, essaie de construire une tenue sans la moindre parcelle de noir. Deuxième chose, réintègre pas à pas de la couleur dans tes tenues. Remplace le noir par une couleur neutre, mais claire. Une couleur neutre claire, un blanc ou un crème par exemple. Et ajoute à cette pièce neutre, claire, une pièce colorée. Donc ça peut être une petite pièce d'abord, un accessoire, comme un bijou, une ceinture ou une, une paire de chaussures. Et puis, petit à petit, tu vas ajouter des pièces de couleurs un peu plus grandes. Ça peut être, par exemple, au départ, un débardeur, et puis une jupe. Et après, toute une combinaison colorée, etc. Et la troisième chose, c'est de télécharger et d'appliquer mon cours audio gratuit pour apprendre à parfaitement associer les couleurs dans tes tenues. Donc, pour le télécharger, rends-toi sur bellestylé.fr slash cadeau. Ou clique sur le lien que je vais mettre dans les notes de cet épisode. Erreur de style numéro 5. Négliger ta mise en beauté. Alors, je vais te demander d'imaginer. Imagine une femme avec un chemisier blanc impeccablement repassé. Un blanc immaculé. Un pantalon en cuir mauve taillé sur mesure avec des détails parfaits. Un blazer lilas parfaitement coupé. Des sandales ornées de diamants. Oui, de diamants. Bref, une femme ultra stylée et au passage très riche. Maintenant, tu vas imaginer cette femme, toujours la même, avec des cheveux gras, du vernier caillé, un fond de teint qui vire au orange. Avoue que tout de suite, c'est moins transcendant. Donc ne fais pas cette erreur, veille à ce que ta mise en beauté soit toujours à la hauteur de ton style. Alors par exemple, tu pourrais investir dans un shampoing sec, ôter ton vernis dès qu'il s'écaille, privilégier un maquillage simple et naturel. Parce qu'être stylé c'est bien, mais être belle et stylée c'est mieux. Erreur de style numéro 6 fuir les mélanges et vouloir absolument tout assortir. Alors celle qui n'a jamais commis cette erreur lève la main. C'est pas de notre faute, personne ne nous a appris à être stylé. Au mieux, on nous a enseigné que le noir affiné, que les jupes longues c'était pas pour les petites et qu'il fallait toujours assortir son sac et ses chaussures. Bref, on en sait peu et le peu qu'on sait est rarement juste. C'est pas correct ce que je viens de dire avant. C'est faux. Et non, il ne faut pas à tout prix assortir son sac à ses chaussures. Ou plus largement, porter des accessoires de la même couleur. Et c'est même délétère pour ton style. Tout comme adopter un style 100% rétro sans la moindre touche de modernité et risquer de paraître déguisé. Ou accumuler les pièces sexy et tomber dans le piège de la vulgarité. Pour gagner en style, mieux vaut miser sur les mélanges. Amuse-toi à mixer les styles vestimentaires, par exemple du glamour et du romantique. À mixer le féminin, le masculin, par exemple un jean avec un top en dentelle. Mixe les imprimés, par exemple des imprimés floraux avec une marinière. Mixe les matières du cuir, de la laine, de la dentelle ou encore les couleurs du blanc, du violet, du lilas, du rose bonbon. Mélange les coupes, par exemple un haut court avec un pantalon ou un col roulé avec une mini-jupe, du court et du long. Mixe les volumes, par exemple un jean ample avec un soupule moulant et des bottes ajustées. La seule exception à cette règle, je dirais que c'est les chaussettes dépareillées. Là pour le coup, c'est vraiment pas très stylé. Erreur de style numéro 7. Se moquer de ta posture. Tout comme négliger ta beauté, négliger ta posture peut vraiment anéantir ton style personnel. Pour corriger cette erreur, tu l'as deviné, tiens-toi à droite. C'est un conseil qui peut paraître simple, en plus d'être évident, et pourtant je trouve que c'est le plus difficile à adopter. Parce que contrairement à un bon shampoing ou à la suppression du noir dans ton look, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Quoi qu'il en soit, essaie d'améliorer ta posture au quotidien. Menton parallèle au sol, épaules détendues et légèrement en arrière, dos droit, poitrine fière, ventre rentré. La posture, c'est un vrai booster de style. Dans l'article associé à cet épisode, j'ai intégré deux vidéos qui peuvent t'aider à améliorer ta posture. La première vidéo est parfaite si tu n'as pas envie d'augmenter encore plus ta charge mentale, puisqu'elle t'explique que la seule chose à faire pour te tenir droite, c'est en réalité de rentrer ton ventre, pour ne pas dire aspirer ton ventre. La deuxième vidéo va un peu plus loin et elle est idéale si tu envisages d'améliorer significativement ta posture sur du moyen long terme. Erreur de style numéro 8. Manquer d'hygiène. Ok, j'avoue, c'est pas l'erreur la plus courante. Ceci étant dit, c'est l'erreur qui est capable d'anéantir le plus beau des styles en un clin d'œil. Et si je t'en parle, c'est parce que c'est une erreur que je vois encore, malheureusement, très souvent. Par exemple, des odeurs corporelles désagréables avec comme circonstance aggravante du Chanel numéro 5 comme complice de camouflage, ont encore une mauvaise haleine ou du noir sous les ongles. Donc pour un stylo top, il est fondamental d'avoir une hygiène au top, une douche quotidienne, un déodorant efficace, une hygiène buccodentaire impeccable, le lavage régulier de tes mains, le changement quotidien de tes sous-vêtements, alors sauf ton soutien-gorge que tu peux porter jusqu'à 3 jours, mais au-delà, euh, voilà les bactéries prolifèrent, donc mieux vaut le mettre dans la machine à laver. Ou encore. Pense aussi à nettoyer de façon hebdomadaire tes pinceaux de maquillage. Ça, c'est une erreur que je vois très, très, très souvent. Erreur de style numéro 9, confondre le style et la tendance. Récemment, une lectrice m'a demandé comment être stylée quand la mode ne me convient pas. Je vais te confier un secret, je n'aime pas la mode. Vraiment, ça m'a jamais intéressé. Et d'ailleurs, j'ai attendu des années avant de me former au métier de conseillère en image parce que j'étais persuadée que j'étais pas légitime, juste à cause de cette aversion pour la mode. Et pourtant, si je peux me permettre un parallèle, j'ai connu d'excellentes infirmières qui ne supportaient pas la vue du sang. Parce que si tu le savais pas, dans une autre vie, j'étais infirmière. Tout ça pour dire qu'il n'est pas nécessaire d'être passionné de mode pour être stylé. Alors j'ai pas dit que c'était incompatible, évidemment. Mais, je le répète, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire d'être passionné de mode pour être stylé. D'ailleurs, Coco Chanel disait, une citation qui est très connue, « La mode se démode, le style jamais. » Yves Saint-Laurent, un peu plus tard, disait « La mode passe, le style reste. » Je suis tellement d'accord avec ça. C'est des stylistes qui te disent ça. Donc, Pour le faire à ma sauce, je dirais que la mode est temporelle, le style éternel. Pour éviter de tomber dans le piège des tendances, investis dans des pièces durables. N'achète jamais une pièce juste parce qu'elle est tendance. Tu peux acheter une pièce tendance, mais ne l'achète pas sous prétexte qu'elle est tendance. Contourne les erreurs de style, et donc grâce à cet épisode, tu as toutes les clés en main pour le faire. Récite les citations précédentes comme des mantras. Donc ça, c'est facultatif, mais je te conseille de vraiment intégrer ça. Et surtout, apprends à te connaître sur le bout des doigts et à reconnaître ce qui te va. Alors ça, par contre, c'est primordial. Et du coup, je t'en parle tout de suite après la petite cloche. Erreur de style numéro 10, ignorez tout de ta singularité. As-tu conscience des proportions de ton corps et de tes atouts corporels Pourrais-tu nommer ton style vestimentaire en une seule phrase, une phrase qui ne pourrait qualifier personne d'autre que toi Est-ce que ce style est parfaitement en phase avec la femme que tu es profondément Connais-tu les caractéristiques précises des couleurs qui te mettent en valeur Si la réponse à ces questions est non, il te reste encore un peu de chemin à parcourir. Mais rassure-toi, je suis là pour te guider. La première étape, c'est de prendre conscience de tes proportions et d'apprendre à les équilibrer. Pour une silhouette harmonieuse, le volume du haut de ton corps doit être proportionnel à celui du bas. Ta taille quant à elle doit être soulignée, on l'a vu tout à l'heure. En fait, c'est assez simple. Si ton corps était une ombre chinoise, une fois habillé, il formerait un 8. Et ça, c'est grâce aux vêtements. Si tu veux aller plus loin pour enfin tout savoir de ta silhouette, je t'invite à lire mon article « Comment connaître sa morphologie sans se tromper ». Je t'ai mis le lien dans les notes de cet épisode. Et si tu es petite, je te recommande l'écoute du tout premier épisode de ce podcast « 3 techniques méconnues pour allonger ta silhouette avec style ». La deuxième étape consiste à découvrir ton style personnel. Alors cesse de tout miser sur les basiques de garde-robe. Le trench coat beige, le t-shirt en coton blanc, la petite robe noire, le chemisier blanc, le jean brut, le blazer noir. Ce sont des basiques de garde-robe, mais pas des essentiels. C'est pas pareil. Parce qu'il est possible qu'en peaufinant ton style personnel, tu te rendes compte qu'aucune de ces pièces ne fonctionne avec ta personnalité, ne fonctionne avec ton style unique et authentique. Donc pour commencer à travailler sur ton style personnel, je te recommande vivement l'écoute de mon épisode « Comment trouver son style vestimentaire ?» La méthode Danushkaris. La troisième et dernière étape consiste à identifier les caractéristiques des couleurs qui te vont le mieux, qui te vont à toi, pas à ta sœur, pas à ta cousine, pas à ta mère, pas à ta meilleure amie. Les couleurs qui fonctionnent avec toi, qui finalement te subliment, illuminent ton visage, te font rayonner naturellement. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de confier l'analyse de ta colorimétrie à une experte. Cela te permettra de découvrir la température, la saturation et la clarté des couleurs qui te mettent en valeur. C'est une chose que je peux faire pour toi, alors n'hésite pas à me contacter. Et si c'est un investissement que tu n'es pas prêt à faire, pas de soucis Commence avec mon épisode intitulé « Comment distinguer les couleurs chaudes des couleurs froides et reconnaître celles qui te vont le mieux ». À l'intérieur de cet épisode, je t'offre des exercices concrets pour déterminer en toute autonomie, donc c'est toi qui le fais, si ce sont les couleurs chaudes ou les couleurs froides qui te vont le mieux. Dans cet épisode, tu as découvert 10 erreurs classiques en matière de style féminin. Et je t'ai donné de nombreux conseils pour les corriger facilement. Cette semaine, je te mets au défi d'identifier l'erreur numéro 1 que tu commets et de la corriger tous les jours pendant au moins 7 jours. Alors, est-ce que tu acceptes ce défi Cet épisode de Belle et Stylée est terminé. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Cette semaine, je tiens à remercier Daphné pour son avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. J'adore la voix de Natacha et écouter l'ensemble de ses conseils. J'apprends toujours des nouveautés et j'améliore mes tenues vestimentaires en fonction de ma morphologie. Parfait Je recommande vivement et je m'abonne immédiatement. Si toi aussi tu aimes ce podcast, la plus belle façon de le soutenir est de rédiger, comme Daphné, un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et surtout de partager les épisodes autour de toi. à mardi prochain pour un nouvel épisode dans lequel je t'offrirai tous mes conseils pour bien choisir la couleur de ton fond de teint. Plus jamais tu ne te tromperas sur le choix de la teinte de ton fond de teint.